0: El incendio de Arico y la España de 2050. Son las 7 de la mañana. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. El incendio desatado ayer en los altos de Arico en Tenerife que ha tenido en jaque toda la noche a los servicios de emergencia. Es el mejor recordatorio de que en este 2021 no podemos bajar la guardia absolutamente con nada porque... La vuelta a la normalidad tiene cosas buenas, pero tiene también muchos sobresaltos. Y un ejemplo claro, como decimos, es este fuego desatado un mes antes de que empiece el verano. Un fuego que ha quemado ya más de 400 hectáreas, un incendio que ha tenido trabajando, como decimos, toda la noche a más de 100 personas. Un fuego que tiene dos frentes y que amenaza también al municipio de Granadilla y un incendio que ayer por la tarde, por la tarde-noche, pasaba de nivel... 1 a nivel 2. eso quiere decir que la competencia pasaba... ...de manos del Cabildo de Tenerife a manos del gobierno de Canarias... ...por cierto que el presidente Ángel Víctor Torres... ...va a estar en la zona del incendio sobre las 11 de la mañana... ...un fuego que desde que amanezca y eso va a ocurrir... ...en apenas 10 minutos a las siete y once... ...podrá ser atacado desde el aire por helicópteros... ...y por aviones anfibios, una especie de hidroaviones... ...esa es la última hora de una semana en la que lo más positivo ha sido ese convencimiento de que la recuperación económica es posible porque la vacunación ha alcanzado por fin su velocidad de crucero. Una semana positiva porque desciende el número de muertos y porque aunque ayer no fuera el mejor día en este archipiélago, cada vez, esa es la verdad, la gran realidad, hay menos contagios. Fíjense que se ha podido celebrar Fitur, que Francia ha abierto después de seis meses sus famosas brasseries y que Europa ha dado el visto bueno ya al certificado sanitario. Esta semana que termina hoy también ha servido para recordarnos que se coge antes a un mentiroso que a un cojo y que cuando eso ocurre hay que asumir las consecuencias. España ha atendido en Logroño por razones humanitarias, humanitarias al líder del polisario que estaba enfermo de COVID-19 y eso la verdad es que nos hace grandes como país. Lo que nos hace chicos es que lo hayamos hecho de tapadillo y poniéndole un nombre falso. Es difícil pedirle lealtad al vecino cuando tú no has sido del todo honesto. La respuesta ya la conocen 8.000 migrantes en 24 horas y 1.500 menores no acompañados de los que habrá que hacerse cargo. En eso estaban nuestras autoridades ayer por la tarde, mientras nosotros nos afanábamos en apagar ese incendio que sigue activo, y mientras Pedro Sánchez anunciaba con 30 años de antelación su plan para la España de 2050. El presidente quiere que para esa fecha seamos un país más productivo, más sostenible y con menos pobreza. Pero basta con mirar los informes de la ONU y del Banco Mundial para darnos cuenta de que en 2050 España será el país más envejecido de todo el mundo. Así que a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a construir geriátricos. Mirar al futuro con anticipación está muy bien, pero ahora mismo hay otras urgencias. Por ejemplo, decidir de una puñetera vez qué demonios hacemos con la segunda dosis de AstraZeneca, para que así nadie se quede por el camino y pueda ver lo de 2050. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y tres minutos de la mañana. Vamos con la primera llamada, no tenemos la primera llamada, estamos con pendientes, muy pendientes del, del incendio de, de Arico. Juan Mautencur, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Ángeles Arencilla, muy buenos días. Buenos días. Se anticipa el verano un mes antes de lo previsto, incendio, eh, vaya vaya desastre, ¿no? Ya no, ya no se anticipa el verano. O sea, de hecho, eh,
1: eh, buena parte de los recursos eh, de lucha contra el fuego, que por lo general en Canarias solo teníamos pues, en la época estival, ahora se, se han adelantado eh, ante una tesitura que... Bueno, que, que, que es una realidad que no es insorrayable no se puede evitar, eh, y es que el, lo, la, las consecuencias de, de, del cambio climático anticipan la temporada de, de incendios y por tanto obligan a una logística más prolongada en el tiempo. Eso es lo que nos ha pasado, tenemos un ejemplo en mayo, pues lo tenemos, lo tenemos en, en Arico, más en vertiente sur, en un día de calor, en un día con viento... Vamos, con todos los pronunciamientos favorables para que cualquier chispa, el origen pues, pues, del fuego pues, en estos momentos es desconocido, pues nos diera un susto. Eh,
2: sí, y te faltó el, el, la, la baja humedad, ¿no? Que es el otro elemento que, que incide en un, en un incendio de este tipo, ¿no? Eh, sí, eh, eh, se adelanta la temporada, que lo destacaron ayer, eh, varios responsables, hasta el punto que el cabildo coincide, como comentaste esta mañana, Miguel Ángel, coincide con la rueda de prensa en el que el cabildo de Gran Canaria inicia la temporada, ¿no? de prevención, uh -huh. pidiendo a, a, a todas las personas que tienen casas en, en zona de monte, en zona susceptible de, de verse envuelta en un incendio de estas características, pues que limpien 15 metros alrededor de las casas. Eh, una, una casualidad y una suerte fue que eh, estaba un avión de, del Ejército un Avión eh, realizando prácticas en Gran Canaria, ¿no? que es el que está ya trabajando allí.
0: Y eso ha, y, eso ha servido de, de mucha ayuda, ¿no? Eh, sí,
2: porque eh, se, ha, se, ha, se ha ganado tiempo, ¿no? Un tiempo que seguramente será muy importante, ¿no? Porque en estas circunstancias, eh, cuando se lucha con una, contra un elemento como este, pues el tiempo es fundamental.
1: Es que, que en estos momentos el juego el, el, el no estará. No está perimetrado, o sea, no está estabilizado Así que... Hay dos frentes, hay 400, sí, 500
2: hectáreas
0: sí, que más, pero lo que estás diciendo, Juan, es muy importante, no está perimetrado no, en no, estos no esto no, momentos no, no El tiempo juega fundamental, la situación meteorológica eh, juega... Ah, tenemos, a la, tenemos al alcalde, perdonen ustedes, porque va a ser una mañana un poco así, un poco de locos, pero vamos a tratar de ofrecerles en, en todo momento la, la última información. Tenemos a Sebastián Martín, que es el alcalde de Arico, y nadie mejor que él para hacernos una crónica de la última hora. Alcalde, buenos
3: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, ¿Cómo es la situación, Sebastián Martín, en estos momentos?
3: Bueno, en estos momentos yo creo que eh, después una, una, de una larga, una larga noche, ha sido... Eh, una situación de, de que el incendio pues sigue todavía hay, hay restos importantes de incendio y ahora a primera hora de la mañana yo creo que va a ser clave las primeras intervenciones que se puedan realizar ya con los equipos de sobre todo los helicópteros y el hidravión que estuvo trabajando ayer y si, de, y si a lo largo del día de hoy se puede incorporar algún otros medios aéreos según las conversaciones mantenidas ayer con los responsables del gobierno de Canarias
0: ¿no? cuando ayer pasaba el incendio eh, alcalde de nivel 1 a nivel 2 eh, claro a todos se nos encogía un poco el corazón porque decíamos bueno el incendio es grave
3: Sí, el, la, la gravedad sobre todo es primero porque el, durante el, toda la noche y ayer, ayer eh, durante el día y luego la noche eh, la situación básicamente por la por la extensión que ocupaba las condiciones climáticas había un momento importante de la temperatura también del viento y son dos condiciones que contribuían a, o siguen contribuyendo a, a la expansión del incendio eh, Y el riesgo evidente de que siguiera ampliándose desde el municipio de Arico, incluso el municipio de Granadilla A partir de ahí, yo creo que ha sido clave la, la, el cambio de nivel, porque eso posibilita, desde el punto de vista técnico, la incorporación de, de más unidades de, para la intervención, en este caso concreto, la unidad militar de, de emergencia. ¿no? Entonces yo creo que son elementos positivos, porque posibilita... <coughs> Hay intervención de más medios, pero yo creo que eh, las condiciones, de sobre todo a partir de hoy y todo el trabajo que se realizó ayer, yo creo que estamos en condiciones favorables para para intentar a lo largo de hoy o mañana pues eh, controlar el incendio.
0: El Alcalde, lo más importante en estos casos es que no se produzca en daños personales. Eh, la población está completamente a salvo y no ha habido que desalojar ni un, ni un solo caserío, ¿no?
3: Exactamente, eso es la, la buena noticia, ¿no? El, el incendio forestal solamente se ha limitado a lo que es el área, un área protegida, en el área protegida de la corona forestal, y en la corona forestal no hay ningún núcleo nul, a, habitado, ¿no? Entonces, eso yo creo que eso es un, una buena noticia también. Eh, se han tomado medidas preventivas durante toda la noche en coordinación con los distintos cuerpos de seguridad por si fuera necesario, por las condiciones, de, sobre todo del humo que hubiera acercarse a la población, pero al final no se ha producido ningún ningún tipo de desalojo ni, ni daño a, a personas.
0: Ni hay posibilidad de que el fuego llegue, eh, en el peor de los casos, a, a, a ninguna zona eh, con población, ¿no?
3: No, en estos momentos yo creo que la no, no hay un, un riesgo evidente. De que pueda afectar en a, a ninguna de la ninguna población. O sea, en esa parte del momento estamos bastante tranquilos. ¿no?
0: Estábamos hablando de que 100 efectivos han actuado durante toda la noche. ¿Cuántos medios se van a utilizar ahora, desde que amanezca, a partir de las 7 y 11?
3: Bueno, lo el, van a, se va a incorporar un helicóptero nuevo, un nuevo helicóptero que se ha desplazado eh, desde, desde Fuerteventura, según la información que nos daba eh, Julio Pérez a, ayer por la tarde, y luego también eh, se, se, cuenta, se va a contar con la posibilidad, no solo no tenemos la certeza de incorporar, se están haciendo las gestiones, más eh, hidroaviones o sea, Se han solicitado dos hidroaviones más, pero vamos a ver si, si se, al final se disponen con ellos. ¿no? Y luego también hay eh, cuadrillas de, de personal de AQUIA que se ha desplazado desde las islas, de varias islas, para reforzar los, los efectivos. ¿no?
0: Alcalde, eh, para que nos hagamos una idea, hay mucha gente que nos está viendo los ocho puntos desde las ocho islas eh, de este archipiélago. El municipio de Aricos, un municipio con ocho mil personas, ocho mil cien habitantes, eh, limita al norte eh, con el municipio de La Orotava, al, al este con el municipio de Fasnia, Granadilla por el, por el otro lado. ¿Cómo es la zona en la que está el incendio ahora mismo y qué frentes tiene? ¿Hacia dónde avanza? ¿Hacia Fasnia, hacia Granadilla, hacia La Orotava?
3: No, ahora mismo el, el incendio comenzó en la zona más cercana al municipio de Fasno y se desplaza en dirección hacia lo que es el sur de la región de Tenerife, en dirección hacia Granadilla. El, el, y básicamente es una zona, solo limitamos con, básicamente con, la, con lo que es las cañadas del Teide y el incendio está en la parte alta del municipio, o sea, una zona básicamente poblada de Pino Canario, toda la, la parte alta de, del municipio, Es una un superficie bastante amplia, el, el Arico es el segundo municipio en extensión de, de Canarias y, desde luego, toda la, la parte eh, alta del municipio está protegida, es una corona forestal, un espacio claro protegido con la población de, de Pinar. Entonces, el, el se desplaza casi toda la, 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 la cordillera del, del municipio que, que linda con, con, con la caldera, es por la zona que se está desplazando el incendio forestal.
0: Eh, Alcalde, ¿se sabe cuántas eh, hectáreas se han quemado? Porque ayer decíamos que con el humo, claro, hasta que no amanezca va a ser complicado saber exactamente la superficie eh, quemada,
3: ¿no? Sí, bueno, se han dado cifras en torno a 400 hectáreas, pero habrá que, que ver exactamente eh, realmente cuánto es, porque creo que las la cifras que se hablan de las 400 hectáreas es el perímetro que puede estar afectado por el incendio. La buena noticia que se manejaba ayer desde el punto de vista técnico era que el incendio eh, es un incendio que no ha afectado a la copa de los árboles, sino que básicamente es de suelo, eh, de sotobosque, y con lo cual la esperanza que tenemos nosotros es que realmente eh, la superficie afectada real de, de bosque no sea la, la totalidad de esas cuatro hectáreas que se hablaba ayer. Yo creo que esa puede ser la, la buena noticia, que el incendio no ha afectado. A, a lo que es las copas de los árboles, porque yo creo que el, el, el impacto no va a ser tanto. Pues la, la, la esperanza.
0: Una, una última cuestión, alcalde. Eh, ¿Qué mensaje le mandamos a la, a la población de, de Arico en estos momentos? A los vecinos de Arico.
3: Bueno, yo creo que a, los a, a todos los vecinos de nuestro municipio, eh, de absoluta tranquilidad, eh, sobre todo porque se ha trabajado de forma conjunta todas las administraciones públicas, eh, mano a mano con el Cabildo de Tenerife, con los de Canarias, y sobre todo también con los ayuntamientos vecinos. Yo creo que las policías locales de todos los ayuntamientos de la Islas nos han ofrecido, ha habido una colaboración y una buena coordinación, y yo creo que eh, con el esfuerzo de todas las administraciones públicas vamos a, a controlar el en primera instancia el incendio, y lo vamos a extinguir. ¿no? Entonces, tranquilidad y, y a la población, que desde luego también que <coughs> se ha comportado estupendamente porque no ha habido um, accesos a, la, a las zonas del incendio, ha habido una muy buena colaboración también eh, de los vecinos que nos han ayudado, por ejemplo, a, 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 a los alimentos que le hemos dado a todos los medios, a todos los efectivos que han estado trabajando en, en el incendio. Hay una colaboración de, de distintas asociaciones de vecinos, por ejemplo, a la noche preparando los bocadillos, la comida, claro, yo creo que tranquilidad y, y yo creo que con la colaboración de todos vamos a, a, a controlar, como decíamos, y, y extinguir extinciones forestales.
0: Pues ojalá sea así, alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido a, a primera hora de la mañana. Vamos a estar en contacto durante bueno, las próximas horas para ir ofreciendo eh, la información más actualizada a todos los oyentes y cualquier mensaje que quiera mandar, pues no dude con contar con, con estos micrófonos que los tiene abiertos en cualquier momento para, eh, para cualquier mensaje que, que quisiera mandar a, a cualquiera de las islas o a, a sus propios vecinos. Sebastián Martín, alcalde de Arico, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias y muy buen día.
0: Muy buen día, vamos a hablar con la con la otra pata, hemos hablado con el alcalde que es el que lo está viviendo allí en primera línea y hay también otro hombre que está muy pendiente desde, desde ayer a mediodía, es el director del 112 y portavoz del gobierno de Canarias de momento en este incendio porque ya saben que el incendio ha pasado de nivel 1 a nivel 2, es Moisés Sánchez y es el director del 112. El señor Sánchez, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: No sé, el alcalde nos ha contado cómo está la situación en estos momentos. ¿Tienen ustedes una previsión de cuáles van a ser las actuaciones ahora a primera hora de la mañana?
4: Bien, hay que hay que decir que, que bueno, el incendio ha, ha evolucionado. Eh, Podíamos a esta hora informar eh, por parte de, de la dirección técnica de extinción de que el perímetro total afectado eh, por el incendio eh, ya podría alcanzar los nueve kilómetros. Estamos hablando de aproximadamente unas 750 hectáreas, que no quiere decir que ese perímetro esté afectado al 100% de lo que es la, la, la vegetación. Posiblemente el fuego ha tenido un comportamiento muy muy errático y muy diferente dependiendo del flanco de, del que estemos hablando y por lo tanto, insistimos que la, la cantidad de hectáreas que se ha podido ver afectada ronda esa cantidad, pero... Habría que esperar, como ya apuntaba antes el señor alcalde, don Sebastián Martín, a las primeras horas del día, eh, para hacer una valoración por parte de la, de la dirección de extinción de, de exactamente cuál ha sido la afectación. En cuanto a los medios, bueno, ya está el dispositivo preparado y con las primeras luces del día ya está la orden de servicio dada a las diferentes aeronaves que están participando en las labores de extinción, que van a ser fundamentales a lo largo del día teniendo en cuenta, como ya apuntaba y, y reiterando las palabras del señor alcalde que hay zonas a, la, a las cuales no se ha podido acceder debido a lo abrupto de, del terreno
0: ¿De qué altura estamos que, hablando, señor Sánchez?
4: Estamos Mil, hablando de, del flanco derecho el que, digamos 1600, si, digamos, 1700
0: metros de altitud Claro,
4: exactamente esa es la zona más complicada lo que es el camino lo que es el camino de Arico la parte alta que linda con, con el Preparque Nacional esa zona es muy abrupta, muy complicada de, de acceder y evidentemente creemos que las labores de, de extinción, por lo que nos traslada la dirección, eh, se van a, a dedicar eh, de manera intensa en esa zona y eh, el flanco izquierdo y, y el resto de zonas pues, eh, se combatirá pues con los medios, medios terrestres.
0: Señor Sánchez, ¿hay posibilidades de que las llamas lleguen a, al Parque Nacional del Teide?
4: Vamos a ver, el riesgo El riesgo cero no, no existe, esa posibilidad la, la, la tenemos contemplada. Eh, ahora, a primera hora de la mañana, se reúne nuevamente el comité asesor eh, en el cual van a haber representantes de, de todas las administraciones y es una de las hipótesis de los escenarios que se manejan. Si Es cierto que a lo largo de la noche se ha mantenido una estrecha vigilancia de, de ese flanco, Ya ya incluso desde dentro del propio Parque Nacional, y tenemos buenas noticias en el sentido de que el fuego no ha superado esa línea y por lo tanto no hay que descartar esa posibilidad, insisto, porque el riesgo cero no existe, pero hasta ahora podemos decir de que esa hipótesis, que si bien se maneja, no está contemplada como un hecho certero de que puede ocurrir.
1: Señor Sánchez, buenos días. Quizás el mayor riesgo, ten en cuenta que la corona forestal de Tenerife, también en su vertiente sur, está conectada entre municipios, es obvio, ¿no? Eh, sería que diera el salto a, a los pilares de Vilaflor, ¿no? Donde ahí, pues, no bueno, pues. Sí. Vegetación. Ahí, ahí
4: hay una línea, hay una línea que, que marca la, la diferencia en cuanto a la, a la posible evolución de, del frente. Estamos hablando del barranco del río, eh, en donde sin duda alguna se van eh, desde la dirección de extinción, se van a, a unar todos los esfuerzos y, y, bueno, a partir de ese momento, eh, evidentemente, si todo va también a depender. ...de las condiciones meteorológicas... ...porque sabemos que son cambiantes... ...la noche con el día no no tiene nada que ver... ...de la misma el, manera de que anoche...
1: Las corrientes, ...la dirección sí. del viento cambia de noche... ¿no? ...es un detalle claro, llamativo...
4: ...cambia de noche... Eh, eh, ...si bien de día hay una, una tendencia ascendente... ...de noche hay una tendencia descendente... ...y ahora según despunto el sol... ...pues probablemente... Eh, la, 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 ...lo que se maneja desde el punto de vista de meteorología... ...es una tendencia hacia el oeste... Vamos a ver cómo evoluciona. Eh, riesgo, insisto, lo importante que hasta ahora los núcleos poblacionales están a salvo, en el sentido de que el fuego está a una cota muy, muy, muy alta, y esto supone eh, una lejanía importante de los núcleos poblacionales más, más importantes. Por lo tanto, el esfuerzo principal es salvaguardar las vidas humanas, los bienes. Y, por supuesto, evidentemente, eh, el medio ambiente, pero que, insisto, eh, eh, lo que nos preocupa muchísimo desde el ámbito de la protección civil es el riesgo sobre las personas y, de momento, el comportamiento de, del incendio no nos hace pensar que exista un riesgo, al menos en estas primeras horas, para, para las poblaciones cercanas al a los focos principales de, del
2: incendio eh, Buenos días señor Sánchez ¿En qué estado está la, vegeta en la vegetación afectada? Y eh, el alcalde ha destacado eh, la importancia de que el fuego está en arras de suelo que no está afectando a las copas ¿Hay riesgo de que, de que, de que pase a las copas? ¿Es un riesgo cercano? ¿Es un riesgo lejano?
4: Vamos a ver. Eh, en principio, aseverando las palabras del señor alcalde de, de don Sebastián, efectivamente, el comportamiento del fuego en el día de ayer, por lo que nos traslada, insisto, una vez más la dirección técnica de extinción, ha sido un fuego de, eh, principalmente de suelo, no, no con una afectación importante y continuada de, de copas. Y es verdad que algunas copas y algún pinar se ha visto afectado eh, de esa manera. Eh, hay que esperar a, a, a que la meteorología... Eh, ocupe su lugar en las próximas horas para, para, para ver el, el, el comportamiento de, del fuego. Si se mantiene como en el día de ayer, es un fuego que avanza, evidentemente, pero al mantener esa, ese posicionamiento a ras de suelo, pues hace que tampoco vaya tan con esa velocidad tan extrema que podría ir teniendo en cuenta los vientos que tenemos a esas alturas. Por lo tanto, estamos muy muy condicionados a la meteorología y a la, y a, y a la evolución de la misma eh, según avance la, la mañana. Es, insisto, el, el grupo de predicción y vigilancia de manera constante de la Agencia Estatal de Meteorología nos está nutriendo de, de información y en base a esas predicciones trabajan ya la dirección
0: técnica. Enseguida vamos a hablar nosotros con nuestra compañera Victoria Palma, que está muy pendiente de, de lo que está diciendo para, para ofrecernos ese parte meteorológico de hoy. Si le pregunto, señor Sánchez, antes de despedirlo, eh, ¿hay efectivos que están llegando de, de otras islas? Porque estábamos hablando... Eh, el alcalde destacaba la importancia de que el incendio haya pasado de nivel 1 a nivel 2 para que se pudieran incorporar eh, los medios de la unidad militar de emergencia, y también eh, se estaba hablando de personal de la Brifor, que salía de Gran Canaria esta mañana hacia sí. Tenerife. ¿Eso va a ser así? que efectivos eh, se están desplazando sí. de otras islas?
4: Está contemplado, lo, lo, los cabildos insulares, así como los diferentes municipios de todo el territorio, se han puesto a disposición de la dirección de extinción y del gobierno de Canarias como director de la, de la emergencia. Eh, ahora, a primera hora de la mañana, han salido desde Gran Canaria un contingente de la unidad militar, ...del Ejército que implementará el ya existente que trabaja en la zona... Eh, ...básicamente por una cuestión de, de relevo del personal... ...así como eh, miembros de las brigadas forestales de, de Gran Canaria... ...que se van a sumar al dispositivo. Eh, a lo largo de la mañana, insistimos, el dispositivo se va a implementar... Con, ...con esa ayuda que ya hemos comentado de eh, por parte de los diferentes cabildos... ...de la Administración General del Estado... Y sí, eh, estamos a la espera de que esos contingentes lleguen, se pongan a disposición de la dirección de extinción y decir que efectivamente tenemos un nivel 2, es un nivel 2 que está asociado a la incorporación de medios de la Administración General del Estado, eh, si bien en el ámbito de la protección civil muchas veces ese nivel 2 está asociado con el riesgo a la población, que por suerte... Eh, no es el caso que se está dando en, este, en en estos momentos y está más asociado a la incorporación de medios de la Administración del Estado necesarios para, para poder luchar con, con este incendio, de que, bueno, que en principio eh, ya tiene unas dimensiones, entendemos que, que importantes, pero eh, quiero trasladar, eh, la, como ya ha trasladado en su momento el señor alcalde, la tranquilidad a la población, porque, insisto, la, la cota en la que se está moviendo el incendio no parece prever que pueda afectar a núcleos poblacionales y por lo tanto poner en riesgo a las personas.
0: Y aunque no se afecte a núcleos poblacionales, eh, Moisés Sánchez, ¿qué carreteras habría que evitar para que no corra nadie ningún riesgo? Porque estamos hablando, nos decía ¿Sí? el alcalde, que estamos en los altos de, de Arico, que el incendio, el frente, se estaba desplazando hacia el sur de la isla, hacia el municipio de Granadilla. ¿Por qué carreteras? Dice, de aquí no puede pasar absolutamente nadie. En principio
4: ya la Guardia Civil de Tráfico, eh, a través de su central operativa y las policías locales, como ya hacía alusión con anterioridad el señor alcalde, ya han tomado las medidas eh, de prevención o de prealerta en cuanto desde que sea necesario y se dé la orden desde la dirección de extinción eh, hayan cortes de vía. Recordemos de que el incendio se eh, está moviendo por encima eh, de, la, de la carretera, digamos, la carretera vieja del sur, lo que es la la vía principal hay varias carreteras digamos eh, de ámbito local lo que son servidumbres eh, pistas forestales que esas evidentemente está prohibido el, el acceso a las mismas ya incluso el Cabildo ha prohibido cualquier tipo de actividad en el, me, en el medio eh, en el medio natural pero insisto ahora mismo vías principales de comarcales de la Isla de Tenerife no hay Ninguna afectada, pero sí con ciertas restricciones porque hay que dar prioridad, como no puede ser de otra manera, a los vehículos de emergencia y extinción de incendios que están trabajando en las labores de, de extinción. Destacar que el puesto de mando avanzado eh, por parte del gobierno de, de Canadá se ha establecido en el municipio, en la propia villa de, de, de Arico, y ahí desde ahí se van a eh, mantener todas la, las órdenes y, y, los, y los, las encomiendas de trabajo para, para trabajar valga la redundancia en el día de hoy en cuanto a la extinción, pero vías principales, comarcales como tal, en este momento no hay ninguna afectada, si bien tenemos algún que otro aviso en el teléfono único de urgencia, en el 12 por cuestión del humo. Si es verdad que la dirección del viento está generando eh, afectaciones en cuanto a la visibilidad, pero... Insisto, al tener una cota muy alta de incendio, no está afectando de una manera muy directa a los núcleos poblacionales principales.
0: Perfecto. Eh, Moisés Sánchez, nos quedamos con ese dato. ¿750 hectáreas eh, es lo que podría estar afectado en estos momentos?
4: Sí, pero re reiterar que eh, es lo que marca el perímetro, es lo que marca el perímetro afectado, pero no quiere decir hasta ahora que hayan 750 hectáreas de pinar Correcto. y, de, y de, de masa forestal afectada, sino que el recorrido del incendio, corresponde a esas hectáreas, y ya los técnicos, eh, cuando hagan el primer reconocimiento esta mañana con alguno de los medios aéreos, darán un, una valoración mucho más exacta de, de esas hectáreas afectadas por
0: el incendio. Moisés Sánchez, director del 112, muchísimas gracias por habernos atendido, eh, y lo mismo que al alcalde, si no le importa, vamos a estarlo molestando a lo largo de la mañana para poder ir ofreciendo la, la información. Mucha suerte con la extinción Pero, del incendio, y, y lo que necesite, y tenemos y los importante. micrófonos abiertos.
4: Es importante trasladar a la ciudadanía, minuto por minuto, la evolución del incendio, porque eso al final lo que le da a los ciudadanos, a nuestros paisanos y a nuestros visitantes es tranquilidad y desde el punto de vista de la prevención de cualquier accidente. Es importante la, la difusión que están haciendo los medios de comunicación y en concreto ustedes que están en continuo contacto con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Moisés Sánchez. Seguimos hablando. A
4: ustedes, un saludo.
0: Vic, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio -Televisión Canarias, 7 y 26. ¿Cómo pinta el día?
5: Buenos días, Miguel Ángel. Pues en principio, pues un día de verano con calor, con temperaturas que en horas de mediodía en la isla de Tenerife eh, por zonas pueden llegar a alcanzar los 32 grados de máxima, incluso puntualmente superarlo, que puede ser todavía peor en la isla de Gran Canaria, donde es muy probable que la temperatura máxima pues alcance y supere los 34 grados en medianías del sur. Seguimos teniendo viento, viento alisio de forma general, ...moderado con intervalos fuertes y rachas localmente fuertes... ...que por ejemplo en la isla de Tenerife... ...pues se concentran principalmente en el macizo de Teno... Eh, ...en parte de, de las zonas de cumbre... ...y justo en el extremo sureste de la isla de Tenerife... ...lo que afectaría pues a, a la zona del incendio... ...aunque las rachas de viento más fuerte... ...quedan justo por debajo del área del incendio... ...más en, en costas y en medianía... Que en, el, en los puntos altos donde tenemos el incendio. Hemos tenido una madrugada pues, bastante cálida en el área del incendio, la temperatura mínima no ha bajado de 21,9 grados, la humedad relativa durante casi toda la madrugada ha estado por debajo del 10%, y el viento medio, con los datos de la estación meteorológica de la torre de vigilancia y incendios forestales, que hay en Arico, pues ha estado entre los 30 a 36 kilómetros por hora. Las rachas podrían ser más fuertes, pero en principio pues las condiciones meteorológicas no son favorables a la extinción, más bien son favorables a, a la propagación del fuego. Ha amanecido, ha empezado a amanecer ahora, en nada irá cambiando el régimen de brisas. Durante la noche, pues a nivel de fuego, actúa la brisa eh, catabática, la brisa de descenso, el aire va desde, las, desde la cumbre hacia la costa, lo que hace cambiar la dirección de las llamas. Y ahora durante el día, lentamente, pues en, en unas dos horas, esa brisa va a cambiar y volverá a, a ir desde la costa hacia la cumbre, con lo que volverá a cambiar la dirección de las llamas y también pues, el área de avance de la posible propagación en las próximas horas de, del incendio. El flanco izquierdo, el que se dirige hacia el oeste de la isla, hacia la zona de Vilaflores, el que va a estar más favorecido... Uh, por la evolución del viento en las próximas horas y también el, el ascenso hacia la cumbre.
0: Vicky, tú tienes experiencia en incendios, en fuegos de, de este tipo, ha seguido mucho. ¿Tú crees que este fuego se apaga hoy?
5: Eh... <risa> Vamos a ver si hay suerte y se consigue perimetrar. Si se controla, por si lo menos se,
0: se controla hoy, ¿no?
5: Eh, si se consigue perimetrar, yo no sé si se llegará a, a controlar, porque además tenemos otro problema importante, que es la topografía de la zona. Uf. El relieve de la zona tampoco acompaña nada, y para perimetrar y controlar pues hace falta el trabajo de los efectivos de tierra, no solo de, de los medios aéreos. Los medios aéreos lo que hacen es pues, bajar las llamas, eh, ...refrescar zonas por delante de, del incendio para que, para que el fuego no afecte de forma importante... ...pero hay que pensar que el perímetro que ha alcanzado en, bueno, en menos de 24 horas es bastante grande... ...la afectación ya veremos final, pero estamos hablando ya de que hay hectáreas... ...de, de un gran incendio forestal en menos de 24 horas y además en un área... Donde en principio hace bastante tiempo que no se conocían incendios Aunque es incendio, eh, un incendio de suelo Es normal también porque este año sí que hemos tenido un año de lluvias Más o menos normal en la isla de Tenerife Eso incluye también la vertiente sur Y si llega a ser por ejemplo el año pasado Pues probablemente a estas horas estuviéramos hablando de algo todavía bastante más serio Porque sí, venimos de varios años de sequía Este año sí ha llovido y eso favorece precisamente que, que determinada vegetación tenga carga hídrica, que la vegetación no esté tan seca y de ahí que, por ejemplo, solo el fuego, la mayor parte del incendio ayer era un incendio de suelo, algún antorcheo siempre
0: Perdona Vicky, simplemente un segundo, eh, acaba de conectar Televisión Canaria, abierto el Buenos Días Canarias, que ha empezado hoy más temprano de lo habitual, y yo le digo, le aconsejo a la gente que ponga la radio y que vea la imagen de, de la tele, me van a matar los compañeros de la tele, pero yo, tienen que oír Canarias Radio, eh, les vamos a ofrecer la última hora, y también poner la, la tele porque estamos viendo imágenes, las imágenes que no les podemos ofrecer nosotros. Sí, están viendo, es muy, es muy ilustrativo y se, se ve pasando. muy ilustrativo esa imagen ese plano en
1: directo esos barrancos es una zona ahí de acceso complicado donde no hay pistas forestales a diferencia de la vertiente norte donde también la vegetación es mucho más frondosa no donde vamos tiene más densidad el, 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 el pinar en la isla de Tenerife pero no, no tampoco tiene las pistas que en el sur que, que hay en el norte ¿no? Vicky tu pregunta me lleva tu respuesta me lleva a una pregunta porque hace dos días comentabas ...que el fin de semana no iba a estar bueno para estar a la, para ir a la playa... ...cosa que igual eh, tenemos que agradecer en este caso, ¿no? ¿Las previsiones para, para el fin de semana cuáles son?
5: Sí, la previsión cambia, eh, cambia a partir de mañana... ...mañana lentamente irá cambiando, no el viento... ...pero sí la masa de aire que tenemos dominando ahora... ...sobre el archipiélago, lentamente irá aumentando... ...al menos en las cotas bajas la humedad relativa... ...ya pensamos que mañana por la noche, por ejemplo... Sí que tendríamos valores de humedad normales por encima del 70%, 60, 70% hasta unos mil metros de altitud aproximadamente. En el área del incendio seguiríamos teniendo humedad relativa baja, pero no tanto como en la jornada de ayer o en la jornada de hoy. Bajan notablemente las temperaturas a lo largo del día de mañana. Se va a notar sobre todo en la jornada del domingo. El domingo sí habría ya humedad en la zona del incendio, un poco más alta. ...que en los últimos días sube la cota de inversión de temperatura... ...volverán a aparecer las nubes por el norte... ...y lo que no baja de intensidad va a ser el viento... ...vamos a seguir con viento alicio, moderado con intervalos fuertes... ...seguirá siendo un problema el viento... ...pero si el resto de condiciones meteorológicas... ...pues cambian un poco... ...al final la, la situación llevará a control... ...hay que pensar que, que bueno mañana vuelve a haber un, un apretón de viento... ...pero justo por debajo de la zona de incendio... ...también el domingo... Y en la zona superior, por encima de los mil metros de altitud, pues mañana, entre esta noche y mañana, baja bastante el viento de intensidad y hay que hacer, centrar todos los esfuerzos entre hoy y mañana, porque sí que es cierto que el domingo vuelve a aumentar un poco el viento y que, aunque cambien las condiciones meteorológicas, el viento es uno de los factores importantes uh -huh. y no está jugando a favor en esta situación.
0: Vicky Palma, te vamos a molestar a lo largo de la mañana, lo sabes, ¿verdad?
5: Sí, sí, no, no hay ningún problema, contaba con ello.
0: <risas> muchísimas, muchísimas gracias por esta primera aproximación a la situación meteorológica. Ya ha amanecido eh, en Arico y nos vamos a ir en directo hasta allí porque está, gracias Vicky, volvemos a hablarnos en un ratito. Está allí nuestra compañera de los servicios informativos, Carolina Armas. Carolina, estás en el Polideportivo Mario Pestano de Arico, ¿no? ¿Qué situación te has encontrado al llegar?
6: Buenos días, Miguel. Pues hay muchísimo movimiento. A primeras horas de la mañana, aquí todavía no había amanecido, por supuesto. No había apenas personal, medios de comunicación, pero ya se ha levantado la primera carpa de Cruz Roja. Se trata de un puesto logístico para atender a las personas que se desplacen hasta la zona. Ha salido el sol, como bien decía Vicky Palma, hace apenas 15 minutos que empezaba a salir el sol en la zona. Pero lo cierto es que si miramos hacia los altos, ...no vemos todavía movimiento de medios aéreos activados. En los próximos minutos, según nos informa el puesto de Cruz Roja... ...se irá montando ese dispositivo que va a atender... ...a las personas que lo pudieran necesitar del, del municipio... ...el alcalde de Arico Sebastián Martín decía... ...que la población por ahora está relativamente tranquila... ...y eso es lo que hemos sentido al llegar a esta zona, Arico Viejo. También desde el 112 informan que se está esperando para poder comenzar... ...a atacar a ese frente, a ese fuego con medios aéreos... ...se está hablando ya de una afección de aproximadamente nueve, nueve kilómetros... ...un centenar de efectivos trabajaban durante toda la noche... ...en el control de este incendio forestal declarado este jueves... ...sobre todo en la zona del barranco de Chajana... ...en el municipio titulfeño de Arico... ...con nosotros está personal de Cruz Roja... ...en concreto Rubén González... ...director de la unidad de emergencias de Cruz Roja... ...buenos días. Buenos días. ¿Qué va a pasar aquí en los próximos minutos, en este polideportivo Mario Pestano de Arico?
7: Bueno, lo que estamos montando es una zona o una carpa, un puesto logístico, para que aquellas personas que han estado interviniendo y que van a intervenir durante todo el día de hoy, hasta que se sofoque este, este incendio, puedan descansar, pero solo para intervinientes, es decir, ahora mismo no hay desplazado y es solo para intervinientes, es decir, para bomberos, protección civil y todas aquellas personas que quieran o han estado colaborando y van a colaborar en este incendio, puedan descansar. Es un puesto logístico.
2: De acuerdo.
6: En cuanto a dimensiones, se trata de un polideportivo pequeño, propio de un municipio como este. En caso de que hiciera falta un lugar de mayor envergadura, ¿qué opciones se plantean?
7: Pues eso ya está eh, planteado por parte del Gobierno de Canarias, que es quien tiene la dirección al estar en un nivel 2, y nosotros lo que hacemos es de apoyo logístico tras eh, las peticiones que ellos nos vayan haciendo. Por lo claro. tanto, las decisiones están en manos de ellos.
6: De en este espacio, por tanto, veremos eh, las ambulancias de Cruz Roja, que ya hay alguna, esa carpa, y en qué consiste en concreto lo que va a ser Cruz Roja aquí, ¿qué van a traer?
7: Vamos a ver, aquí lo que hemos puesto es un puesto logístico para los intervinientes, para que puedan descansar y el centro móvil de coordinación para si hace falta movilizar recursos de Cruz Roja, pues tener todos los recursos aquí eh, para poder comunicarnos con cualquier parte de la isla.
6: Muchísimas gracias, Rubén. También sabemos, Miguel Ángel, uh -huh. que el flanco izquierdo de ese fuego se va a acometer con medios terrestres. Por lo pronto, y por suerte, no ha alcanzado ni se prevé que alcance el Parque Nacional del Teide. la evolución de ese frente hacia el oeste camino del Barranco del Río avanza dirección el Pinar de Vilaflor, donde se va a combatir ahí con mayor ahínco. Lo que está previsto también, que ocurra en los próximos minutos, es que se desplace hasta la zona la unidad militar de emergencias activada, sí. que viene desde la isla de Gran Canaria. Estamos esperando, por tanto, a que se activen esos medios aéreos y a que se instale aquí ese puesto de mando avanzado, ¿Tú ¿Estás recuérdalo
0: está, está exactamente en, en el polideportivo el... Mario Pestano.
6: Exacto. ¿Y que eso es donde se el va a instalar? Ese... Está en el casco de Arico. Exacto. Así. En, en la vida. En Arico Viejo. Exacto. Y el puesto de mando avanzado es aquí donde se va a instalar, capitaneado por el Gobierno de Canarias, en el Polideportivo pues, Mario Pestano.
0: Pues permanece ahí, Carolina, y volvemos contigo en un, en un instante porque tenemos comunicación con el alcalde de, de Granadilla, que es hacia donde podrían dirigirse, hacia donde se están dirigiendo las llamas. Es, es Esperamos. el municipio limítrofe la por el oeste. José Domingo Regalado, muy buenos días, alcalde.
8: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Cómo está la situación?
8: Bueno, desde ayer que teníamos conocimiento por la mañana, siempre pensamos, porque ya hemos vivido anteriores incendios en nuestro municipio, y en, bueno, siempre estamos hablando de incendios de la zona de Granadilla, Vila San Miguel, y con preocupación hemos visto que el viento no ha dado tregua, es decir, que ha sido lo, lo que ha complicado toda esta, toda esta situación, más las altas temperaturas todavía no ha llegado a nuestro municipio, tenemos que decirlo, es decir, no está cercano a los núcleos poblacionales tampoco, y, y dependemos de cómo va a ir en el día de hoy. Yo espero que se pueda controlar como, como mínimo hoy, pero pero las condiciones meteorológicas no ayudan, ¿no?
0: ¿Qué previsión le, le han dado desde el 112 y desde la dirección del incendio de que podría que esté prevenido porque podría llegar el fuego hasta, hasta Granadilla?
8: No, no, en principio todavía no nos han alertado de esa situación. Nosotros sí que hemos tenido dispositivos, eh, hemos controlado los senderos también por precaución eh, para evitar cualquier tipo de, de problema mayor. Y, y lo que nos toca es estar, eh, bueno, pues estar alerta. Nosotros hemos puesto nuestros medios a disposición, incluso al propio ayuntamiento de Arico, ayer con policía, porque sabemos que, bueno, por pues las dificultades que puedan tener el municipio hermano de, de Arico, como decíamos, incluso hemos tenido estas bombas de agua preparadas de nuestra de, de los servicios municipales, por si teníamos que abastecer o, o refrescar zonas pero por el momento no ha hecho falta.
0: Alcalde, eh, ¿qué zona está? ¿Hay alguna zona perimetrada, cortada, de que dice, estamos hablando de un incendio que está se está desarrollando a partir de los 1500, 1600 metros de, de altitud, alguna zona del municipio que diga, a partir de aquí no se puede subir para evitar cualquier tipo de riesgo?
8: No, bueno, lo podemos decir ya también y es bueno a través de, de la sonda de, de Canarias Radio Autonómica que nosotros ya se han presentado los senderos de Las Vegas, que es uno de los más visitados, es decir, si había alguna persona que quería acudir, pues que no lo haga, también la zona de, de Madre del Agua, que tenemos allí una, eh, una patrulla de la policía local, y, y no es que tengamos fuego en esa zona, ni que eh, esté previsto que en los próximos minutos ni horas pueda llegar, pero sí que es verdad que eh, lo hacemos por precaución, yo creo que... Lo que tienen que estar en estos momentos ocupados nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, pues es preservar esa seguridad, pero especialmente los que están ahora mismo luchando en, en el incendio, las brigadas forestales, incluso la propia eh, UME, es en, eh, bueno, en controlarlo y luego extinguirlo, ¿no? No en estar pensando que tengamos senderistas.
0: Tampoco hay ninguna zona, ningún caserío no. que se pudiera haber eh, afectado, ¿no? No, no, no. no. Alcalde, es importante la colaboración entre, entre los distintos primeros ediles, los distintos alcaldes de, de la zona afectada. Ayer lo veíamos por la noche en la telecanaria en Fuera de Plano, con el alcalde de Arico. Eh, ¿Ha tenido ocasión también hablar con la alcaldesa Vilaflor, con Agustina Beltrán?
8: Bueno, en principio Vilaflor, no, ya con, si nos llega a nosotros, evidentemente llegaría a Vilaflor, y eso es lo que esperemos que no ocurra. Eh, hoy nosotros hemos suspendido toda la agenda de, de Granada Abona. Teníamos presentaciones eh, y, y demás. Yo creo que tenemos que estar eh, pues, atentos a lo que nos toca hoy, que es en este caso el incendio. Con Agustina eh, teníamos eh, un acto hoy mismo que era el de la, el patrón de la policía local eh, de, que se iba a establecer, que era San Roque por primera vez en Villaflor y evidentemente eh, pues en estos momentos eh, con Agustina no no hay ningún inconveniente. De hecho también hablaba con el alcalde de Arico. Y, y nosotros hemos trabajado siempre coordinadamente y hemos prestado ayuda. De hecho, hasta en alguna ocasión René y Abona ha enviado los camiones de la basura, eh, policía local, a, a los ayuntamientos como es de Vilaflor. El otro día actuamos también en San Miguel y yo creo que siempre somos, bueno, en este caso somos de la comarca de Abona, somos claro. de Chasna y, y le, trabajamos... Le viendo...
1: Alcalde, usted, usted en ese caso es, es el hermano mayor, por decirlo de una manera, ¿no? Porque Granadilla tiene, entiendo más recursos, por ejemplo, de policía local, desde luego que Vilaflor, que
0: tiene dos agentes, y no sé si... Que, que, Aricu, sepa, también. que sepa que nos está viendo la alcaldesa de Vilaflor, Agustina <ríe> Beltrán, buenos días. buenos días.
9: Hola, muy buenos días. <ríe> <ríe> bueno, día. el
0: acto de la policía, digo que está aquí todo el mundo hablando de Vilaflor, de Vilaflor, y tenemos a la alcaldesa. Alcaldesa, ¿qué eh, ¿Qué medidas preventivas han tomado ustedes?
9: Bueno, nosotros perimetramos los parques, como nos habían comentado desde, desde la dirección de seguridad y, y se ha llamado a la precaución a, la, a toda la ciudadanía para que no se acceda a ningún sendero y que se tomen las precauciones necesarias, sobre todo ayer que había muchísimo humo. Hoy se ve que está bastante más, más despejado todo el municipio. Y, y bueno, como bien dice el, el, el alcalde de Granadilla, a la espera de lo que nos indiquen lo, los cuerpos de seguridad y la dirección de seguridad.
0: Mila, pero sí tiene mucho Pinar, ¿verdad, alcaldesa?
9: Pues la verdad es que estamos rodeados de Pinar totalmente. Por eso. No solo por la corona forestal, sino también en la parte baja del municipio, como yo decía ayer en una entrevista, pues eh, debido a que mucha de la agricultura de antaño se se, o sea, se olvidó de y, y no se ha trabajado, pues se ha convertido en un pinar eh, bastante frondoso por la parte baja del municipio, con lo cual estamos totalmente rodeados.
2: Eh, buenos días alcaldesa, eh, le quería preguntar por por eh, la forma en, en, en el que eh, la respuesta de la ciudadanía respecto a este riesgo que, que es real, ¿no? Que que son los grandes incendios forestales en, en nuestras islas. Eh, ha cambiado la forma de actuar de la de, de la gente de su municipio. Tienen asumido que esto es un riesgo real. Me refiero pues a, la, a los consejos que dan los, los servicios de, de extinción y los servicios de prevención respecto a la limpieza de la maleza, etcétera.
9: Eh, sí, por supuesto. Aquí antes la gente actuaba por su cuenta, ahora. Eh, ellos saben, son muy conscientes del peligro que corre y normalmente cada vez que se va a hacer una quema de rastrojo de rastrojos o una limpia suelen actuar siempre con la, la seguridad de tener al lado a, a los agentes de la Brifor, ¿no? a los retenes eh, en eso se ha cambiado, antes se hacía por su cuenta y riesgo y ahora pues, se tiene en cuenta y llamar a, a los efectivos para que estén pendientes y hacer una quema controlada
0: Voy a despedir al, al alcalde, de, al alcalde de, de Granadilla, José Domingo Regalado. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que le quiera mandar a sus vecinos, alcalde?
8: Bueno, yo creo que lo decía perfectamente Agustina. En estos momentos, eh, bueno, antiguamente sabíamos cuando ocurrió un incendio que, que las personas acudían directamente, que eso también podía provocar incluso sensación de... Eh, o situaciones de, de inseguridad y de peligro porque acudían a algunas zonas en las que, bueno, pues si cambiaba la dirección... Eh, podíamos tener una tragedia. Ahora lo que se pide a la ciudadanía pues eh, hacer caso a las recomendaciones. Eh, yo creo que se está trabajando de una forma bastante importante, tanto con los medios aéreos que ayer estuvieron desde un primer momento pues, en acción, eh, más los terrestres. Y a la ciudadanía, bueno, pues que siga la, el, los vehículos oficiales de comunicación, que tenga toda la. En este caso, pues Aricos, que en peor lo está pasando, porque el incendio está de, de lleno en ese municipio. Nosotros en Grenadía seguiremos dando toda la información necesaria y que vamos a trabajar coordinadamente. Yo, cuando ocurrió el último de los incendios fuertes, pues estuvimos en Vilaflor, primero, eh, pues en el propio ayuntamiento. Nosotros allí pasamos días, incluso enteros. Y, y bueno, siempre vamos a trabajar coordinadamente y a la población pues, pedirle, eh, pues esa responsabilidad. Además van a llegar tiempos difíciles. Este era el primer día de calor que teníamos y todavía no ha llegado el verano, entonces eh, sí que tenemos que ser precavidos, eh, especialmente con aquellos que no son intencionados, sino que a veces son por eh, trabajando con la maquinaria o incluso por cualquier des, eh, descuido y entonces en, en la situación en la que estamos hay que tener bastante yo creo que consideración para los que están trabajando en estos momentos, que se están jugando su vida, y los que la población puede seguir las recomendaciones.
0: Fíjese la, la información que vamos recibiendo de, de última hora, están trabajando siete medios aéreos ahora mismo, son cuatro helicópteros de, del GES, un, cabildo, un helicóptero de, del Cabildo de Tenerife, más un avión anfibio del ALA 43, más otro helicóptero de la Guardia Civil que va a hacer la, las tareas de, de coordinación. Esa es la, la situación a esta, hora, a esta hora de la mañana. Alcalde, lo vamos a seguir molestando también, y lo mismo que le, que le decía al a alcalde de Arico tiene los micrófonos abiertos para cualquier cosa que necesite?
10: Muchas
8: gracias. No, 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 no es molestia, al contrario. Es bueno de poder trasladar la información de primera mano, y de hecho, bueno, hablábamos de los medios aéreos, muchos están cargando en nuestro municipio, es decir, el libro avión lo hemos tenido en el puerto de Granada Abona, pues dando todos esos viajes, eh, pasando por el Médano, después aquí en zonas cercanas, es que al final estamos hablando de, de la comarca de, de Abona, de Chasna es decir, eh, estamos muy cercanos y, y evidentemente pues nos preocupa.
0: Y fíjese fíjese que estamos hablando, estábamos hablando de cómo se está combatiendo el fuego con esos medios aéreos, todos los, los medios aéreos que están actuando, pero el flanco izquierdo se va a acometer con, con medios terrestres, eh, el incendio no ha alcanzado de momento, es la información que tenemos de última hora, no ha alcanzado el momento y ni se prevé que alcance el Parque Nacional del Teide, pero hay sí y hay que estar atentos a la evolución de un frente hacia el oeste es el, es camino el... del barranco del río Alcaldesa que avanza en dirección hacia el Pinar de, de, de Vilaflor que es donde se va a combatir donde se va a luchar con Mayor ahínco,
9: Pues sí, las últimas noticias ¿Cómo? que tenemos
0: ¿Cómo es ¿Pero? la zona del Barranco del Río? Voy a despedir al alcalde de, para, para que pueda seguir atendiendo, al alcalde de, de Granadilla José Domingo Regalado. Muchas gracias.
8: Bueno, muchas gracias. Eso no. es lo que nos preocupa ahora mismo,
0: ¿no? Sí. Que, que pueda llegar al Barranco del Río. A Barranco del Río. Le iba a preguntar a la alcaldesa cómo es, alcaldesa cómo es esa zona de Barranco del Río.
9: Bueno, pues eso es terreno de, totalmente de Granadilla. El Barranco del Río es uno de los, de los barrancos que que separa que ahora mismo no tiene unión por eh, terrestre y por lo cual pues el municipio de Granadilla por donde se conecta es por la entrada de Vilaflor, la entrada de mmm, conocida de Madre del Agua, ¿no? El Barranco del Río es uno de los más eh, profundos y, y bonitos que tenemos en esta zona, eh, conecta directamente ya luego con el campamento Madre del Agua, todo esto estamos hablando ya en zona de Granadilla, ¿no?, y ya luego, um, un poco más acá, pues ya conectaría directamente con Vilaflor. Eh, es una zona bastante compleja de, de caminar, todos sabemos los, cómo son nuestros montes, que eh, aquí los medios aéreos son imprescindibles, porque, porque es bastante complejo intentar atajarlo de con, con medios terrestres. Pero bueno, confiamos en, en que la UME y todos los efectivos que están, pues no lo dejen pasar de ahí, de ese barranco, porque porque ahí pues habría bastante, yo creo que bastante va, más problemas por, por por la densidad del bosque.
1: Es que esa es una de las claves, alcaldesa, que el, que el Pinar de Vilaflores tiene mucha más densidad, más antigüedad también, hay que tener en cuenta que que parte, buena parte de, de, del Pinar de Arico es producto de, de repoblaciones de las últimas dos décadas, ¿no? Eh, mientras uh. que, bueno, flor tiene mucha experiencia con incendios, usted lo sabe. ¿Y cómo está el ánimo de los vecinos en estos momentos? ¿Cómo han pasado? Bueno,
9: las la gente en principio está, está tranquila porque se les va informando constantemente de cómo va evolucionando y cómo pues, todavía... Eh, no ha logrado salir de, del municipio de Arico, pues en principio están tranquilos, pero al mismo tiempo con esa preocupación, porque sabemos mm, cómo son los incendios y el avance que suelen tener, sobre todo con el viento que sigue habiendo en esta parte de la cumbre. Eh, sí que es verdad que, que ha variado un poco la dirección del viento y está un poco más hacia el hacia la costa o sea bajan no tan hacia el oeste y, y eso pues puede a lo mejor eh, permitir que no que no traspase tan rápido ese espacio del barranco del río uh -huh. pero bueno muy preocupados y, y bastante pendientes de todo de todo este problema y, y por supuesto esperando pues con los, con los compañeros alcaldes para cualquier medida que haya que tomar, y con los, con los medios de seguridad, lógicamente.
2: Eh, buenos días, alcaldesa. ¿Y qué, qué precauciones se pueden adoptar, aunque el riesgo todavía es, bueno, el riesgo es lejano, están tranquilos? ¿Pero hay algún tipo de precaución que puedan ir tomando pues, vecinos que estén, pues no el, no digamos en las cercanías, pero bueno, en la, en la zona?
9: Bueno, la verdad es que a los vecinos lo que se les hace es un llamamiento a la responsabilidad, y que se mantengan en sus casas más que otra cosa, eh, que no accedan, lo, es, un, es un, a ver, todo el espacio que puede verse afectado es un espacio de pinar, no es un espacio donde haya viviendas ni donde haya necesidad de que tenga un tránsito humano, eh, y finca, más allá ¿eh? de... O sea, no... no, 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 ¿no? Entonces... La, lo que se le pide a la ciudadanía es que se mantenga en su casa, simplemente, o que se mantenga dentro del pueblo y que no salga hacia el monte ni hacia senderos ninguno, ¿no?
2: En su casa y con la radio puesta. Perdón. No, ¿Eh? escuchando a la radio. A los, a los ciudadanos que, que estén en su casa y, y escuchen ah, las noticias, ¿no? <ríe>
9: Sí, por supuesto, que estén pendientes de las noticias y que estén pendientes de lo que se les, de lo que se les recomienda, porque en realidad pues no se puede hacer nada y más pues con la lejanía que ahora mismo tiene el incendio.
0: Agustina Beltrán, alcaldesa de, del municipio de Vilaflor, ojalá que las llamas no lleguen a, hasta ahí, que se pueda perimetrar antes y que se pueda bueno, que se pueda eh, controlar eh, el incendio antes de que, de que las llamas crucen y que y que lleguen hasta, hasta ese municipio.
9: Perfecto, por el bien de todos. Por el bien de todos, sí. Eh, ojalá que se pueda atajar antes.
0: Alcaldesa, muchísimas gracias. Estaremos en contacto durante toda la mañana y lo mismo que le he dicho a sus compañeros. ¿Tienen ustedes, por cierto, alcaldesa, alguna reunión prevista entre los alcaldes a lo largo de la mañana?
9: Pues en principio no se ha concertado ninguna reunión uh -huh. hasta no ver cómo va evolucionando el tema. Lógicamente, eh, Granadilla y Adico están ahora un poco más en contacto pues, precisamente porque... Eh, es ahí los, donde está los, el epicentro, sí. Exacto, son los dos municipios colindantes. De nada que se viese afectado, pues lógicamente Granavilla ya tendría que entrar en contacto con nosotros precisamente porque el acceso principal mmm, tiene que ser por Vilaflor. Entonces montaríamos aquí pues, un poco eh, el dispositivo. en el ayuntamiento el dispositivo para ver qué actuaciones se seguirían tomando y, y un poco posprogramar y dirigir habituallamientos y todo lo que fuese necesario.
0: Agustina Beltrán, alcalde de las Flor, muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Buen
0: día. Vamos a, a comunicar con otra persona que está desde ayer a primera hora al pie de, del cañón, aunque el incendio ha pasado de nivel 1 a nivel 2. Es Isabel García, que es la consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife. Señora García, muy buenos días.
10: Hola, muy
0: buenos días. Eh, ¿Qué radiografía nos puede hacer? ¿Estamos viendo la tele? Usted no tiene la tele puesta ahora, ¿no? ¿O sí?
10: No, no. no, no la, la verdad tele, es que en está, este momento no.
0: Estamos viendo unas imágenes que dan, eh, de Televisión Canaria, que dan uno, una imagen bastante exacta de lo que está sucediendo y esa nube de humo que está cubriendo todos los, los altos de, de Arico. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es la información que, que usted maneja a, a esta hora, eh, consejera?
10: Pues la situación que manejo hasta ahora es bastante desfavorecedora desde el punto de vista del perimetraje del desde sí, de, 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 de el punto de vista del perimetraje de la de, del incendio, ¿no? Lo que sería lo deseable es que ya lo pudiéramos perimetrar, pero en estos momentos no está siendo así todavía. Estamos eh, trabajando básicamente eh, en el flanco que, que, bordea hacia el barranco del río para evitar que se meta ahí, aunque ya ha caído alguna pavesa y como se está viendo, y usted decía, pues hay muchísimo humo. Eh, la parte que va hacia el Parque Nacional del Teide está descontrolada y, y se está trabajando menos allí por lo complicado de la orografía y estamos mm, destinando más las fuerzas quizás hacia, hacia la zona del barranco del río para que no se meta justamente en este enclave, ¿no?
0: La veo un poco pesimista usted, ¿no?
10: Sí, estoy preocupada, sinceramente sí, estoy preocupada porque, porque bueno... Eh, eh, las, las condiciones climatológicas no no ayudan, ¿no? Tampoco. La verdad es que, bueno, anoche finalmente me decían que iban a haber el, en torno a las 3 y las 6 de la madrugada, el viento iba a ser eh, muchísimo más eh, de mayor, de más kilómetros y finalmente no fue tan grave. Entonces, al final pues quizás los resultados de la noche no fueron, digamos, no hubo tanto viento, pero tampoco avanzamos todo lo que todo lo que queríamos avanzar, ¿no? porque Porque, bueno, había mucho calor, estábamos ya con unas temperaturas de de 22, 23 grados, y, y la verdad que, que no logramos tampoco avanzar todo lo que hubiéramos querido. Pero bueno, esperemos que a lo largo del día de hoy, que parece que tampoco hay tanto viento, como nos habían dicho inicialmente, podamos dar un perimetraje a lo mejor a, a por la tarde.
0: ¿Tiene usted eh, una idea de las hectáreas que se han podido quemar? Porque la información que nos está llegando es que con la progresión del incendio se podrían haber quemado ya cerca de 1.500 hectáreas.
10: Hay información contradictoria con las hectáreas. Eh, sí, porque decía, pasado... decía antes el alcalde, sí.
0: 700, estábamos hablando sí. de 700 y de repente ahora está llegando una información que habla de 1.500. Yo no sé qué información manejan ustedes.
10: La información esta siempre es, suele ser contradictoria porque las mediciones son desde el, aire, desde el aire y se hacen luego sobre un mapa y, en fin, son bastante gruesas, ¿no? Pero ver, el dato que tengo yo de las seis y media de la mañana es precisamente de, de 700 hectáreas y a, a, en este justo en este momento ya también me estaban comentando que podrían ser más hectáreas, ¿no? Entonces, este es el dato que yo puedo dar, pero siempre lo doy con mucha cautela porque efectivamente está calculado de una manera muy gruesa y, y podría ser erróneo.
0: En cuanto a carreteras, las carreteras esas dependen de, del cabildo insular. ¿Hay carreteras cortadas, consejera?
10: Nosotros cortamos inmediatamente la la, la pista de, de, del, del contador, eh, pero las vías eh, de, de, de tipo insular están están operativas. Lo, lo que sí tenemos es todo lo que es el área de afección, sí lo tenemos lo tenemos de, efectivamente cerrado. Ayer tuvimos que sacar a todas las personas que estaban practicando la cacería, que habían actividades después de senderismo, de, de que, que pudiera haber actividad de escalada también y, y todo eso, pues eh, lo primero que hicimos fue sacar a todas las personas de, de, del entorno con la colaboración de la policía local y, y del alcalde eh, para poder trabajar. Eh, en definitiva, pues eh, tampoco estamos ahora mismo en situación de riesgo frente a, a las zonas pobladas y a, y a las viviendas. En estos momentos no no todavía no hay un, no hay una, no hay un riesgo. ¿no? Consejera,
1: aquí hay un dilema, que es que si el incendio da el salto a básicamente a los altos y los flores, sí o no. ¿Y esta es la pelea?
10: Esa es la pelea. Efectivamente, usted lo dice así bien claro. El, el lo que estamos tratando de evitar que vaya hacia, hacia Vilaflor. Eh, si va hacia Vilaflor se puede... porque ahí, si ahí, se tiene controla... material,
1: ahí tiene material y terreno para crecer.
10: Mucho. Eh, uh -huh. Mucho. Yo, si se va si se va hacia el Parque Nacional del Teide, finalmente en el parque podemos, desde luego, perder alguna zona de matorral, pero efectivamente allí no hay masa forestal, por lo tanto el fuego decae por sí mismo. Pero si se va hacia la zona de Vilaflor, efectivamente, que es lo que estamos evitando, pues tenemos un problema mayor. Y ahí es donde se están ahora concentrando todos los esfuerzos. Hemos solicitado también dos, dos hidroaviones al, al ministerio que, que pudieran empezar a trabajar a lo mejor por la tarde eh, junto con todos los recursos aéreos que tenemos ya, porque este es un fuego en el que los recursos aéreos son la clave, eh, también eh, por por lo dificultoso de la orografía, ¿no? Ahí tuvimos ayer cuatro helicópteros trabajando de manera continuada, más un hidroavión también que, que, que estaba en práctica e inmediatamente se puso a trabajar en el incendio.
0: Isabel García, consejera de, del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por esta última hora y seguimos muy, muy pendientes de todo y también la, la volveremos a molestar a lo largo de la mañana.
10: De acuerdo, un placer atenderlos, un saludo para todos.
0: Un saludo, siete y cincuenta y nos vamos a ir al boletín con Víctor Hugo Pérez que va a contarles toda la información y va a conectar con nuestra compañera Carolina Armas que se encuentra en la zona, en el pabellón de deportes Mario Pestano en el municipio de Arico, les vamos recapitulando el incendio sigue en el barranco de Chajaña, en los altos del municipio de Arico, se habla de una superficie quemada entre 750 y mil quinientas hectáreas hasta que no se despeje todo el humo, no se va a saber cuál es la, la superficie quemada, pero ya Estamos hablando de, de una cantidad de terreno importante. Está a cinco kilómetros del Parque Nacional del Teide. Hay cuatro helicópteros del gobierno de Canarias actuando en la zona. Un helicóptero del Cabildo de Tenerife, un avión anfibio, del Grupo 43, del Grupo del Ejército del Aire, y 50 miembros de la UME. Bomberos de Tenerife también está actuando en la zona. Seis autobombas, tres nodrizas, tres vehículos de reconocimiento, bomberos voluntarios de Guía y tres camiones nodriza, tres vehículos 4x4, imagínense el despliegue que se está produciendo. Bomberos que salen de Gran Canaria y que están llegando a Tenerife hasta ahora, bomberos de la Brifor, que van a, a colaborar en las tareas de extinción. Les dejamos con el boletín informativo con Víctor Hugo Pérez y enseguida volvemos. Vamos a estar muy pendientes aquí en De la Noche al Día en Canales Radio de, de toda la información que nos vaya dando el incendio. Les dejamos con el boletín de las 8